0: Portrait d'une génération en exil. Le Mataroa, c'est ce bateau néo-zélandais qui largue les amarres de Grèce le 22 décembre 1945 en emportant avec lui plus de 200 passagers, dont près de 150 étudiants boursiers sous l'égide du gouvernement français. Il quittait la Grèce pour fuir les heures sombres que vivait le pays entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui allait commencer en 1946. Ils allaient rejoindre Paris, une semaine après leur départ, le 28 décembre, après avoir débarqué à Tarente, en Italie du Sud, et continué le voyage en train de la Suisse à la France. C'est Octave Merlier, directeur de l'Institut français d'Athènes, et Roger Méliac, son adjoint, qui comprennent que cette jeune élite intellectuelle est en danger et l'aide à fuir le pays. Certains d'entre eux deviendront de célèbres écrivains, poètes, peintres, architectes, philosophes, scientifiques, cinéastes, artistes en France très peu rentreront en Grèce, devenue une dictature jusqu'en 1974. L'urbaniste Georges Candilis, par exemple, qui réalisa notamment le quartier du Mirail à Toulouse, l'écrivain André Kedros, aussi connu sous le nom d'André Maspin, ou encore les philosophes Costas Axelos, Costas Papayohanou et Cornelius Castoriadis, qui qualifiera ce voyage d'événement historique. Une odyssée grecque contemporaine racontée sur France Culture en 1980, 35 ans après cette aventure par Guillaume Mallory et 10 de ses exilés à qui il tend le micro. Première enquête sur cette histoire du Mataroa dans les chemins de la connaissance, une série intitulée La nef des Grecs en 10 épisodes. À venir, à écouter tout de suite les cinquième et sixième émissions diffusé le 7 novembre 1980 de la défaite de la gauche à l'idée du départ et diffusé le 10 novembre Mataroa, bateau de l'intelligence à Grec. Mataroa, ce bateau au nom mystérieux qui signifie la femme aux grands yeux
1: bon.
2: La guerre civile qui a été éclatée au mois de décembre euh, a conduit à une bataille serrée entre euh, d'abord la police et l'armée grecque qui était fidèle au gouvernement à cette époque et l'armée de l'Elas. Jusqu'au jour où les Anglais, après avoir préparé leur armée, ils ont intervenu en force. Alors, à la suite de cette intervention, euh, l'Elas a été obligé d'évacuer Athènes. Et c'est une... euh, qui s'est passé dans des conditions assez pénibles et mmh. difficiles. Et moi-même, j'ai traversé toute la Grèce, je me suis trouvé à Tricala, après avoir marché à pied pendant des jours et des jours. qui c'est est au nord de et alors, et la Grèce. Et euh, le même mouvement, on l'a vu euh, dans beaucoup de, mmh. euh, des résistants qui sont partis par les montagnes, par tous les moyens, euh, sous le contrôle de l'aviation anglaise, et sans aucune aide de, d'autre part. Je suis parti d'Athènes Custas colonialas. Je,
3: je fais 2000 km à pied. C'est <rire> allé jusqu'à la frontière. Vous êtes allé au nord, vous êtes remonté. jusqu'à la frontière albanaise. Et on avait avec nous une quantité de prisonniers anglais. Parce qu'on avait des prisonniers anglais. Qu'on les traitait mieux que nous. Mais c'était épuisant et, et épouvantable. C'était très dur, cette marche continuelle. Il pleuvait, il faisait mauvais.
4: Et vous êtes monté par les montagnes
3: Oui, le matin, oui.
4: En plein hiver Après, C'était au mois de
3: décembre. C'est ça. Et on est arrivé jusqu'à Jeannin, où il y a une petite histoire. Là. Et il y avait une réunion où j'ai rencontré un type qui était... Pendant que j'étais à l'école des Beaux-Arts, il y était la dictature de Metaxas à l'époque. Alors moi, je n'étais pas inscrit à la jeunesse de, de Metaxas. Et on était deux qui on pas inscrits. Macris et moi, on était les, les deux élèves de l'école qui n'étaient pas inscrits. Et lui, il était le chef de la jeunesse de l'école. Et quand je le vis à, à Rennes, il était dans la résistance. Il m'a pas reconnu, <rire> moi, je n'ai pas reconnu. rien dit... Je laissais passer le truc. ça, n'y avait pas de raison. On peut changer d'idée. Tout est, tout est possible. Mais je me rappelle, le regard qui, qui passe comme ça, qui a traversé le, l'autre regard. On ne s'est pas parlé. Et ensuite, il y avait le retour où on était... Pris par les, par les soldats, par ont été traités comme je ne sais pas quoi.
4: Vous vous êtes fait arrêter
3: Au retour, oui. À quelle hauteur Oh, à Larissa, par là. Et...
4: Et quels avaient été vos contacts avec euh, les îlots de Gressley, ou un peu les villages qui étaient tenus par les Lasses le long de ce trajet
3: On n'avait pas de contact. Pas de contact? Non.
4: Et comment se sont faites les décisions pour savoir qui partait en Albanie, qui partait en Yougoslavie, qui partait... À ça
3: je crois que chacun pouvait se décider comment il voulait. Il y a des gens qui avaient peur, des autres qui n'avaient pas peur, il y avait des gens. Et à cette époque, il y avait beaucoup de
4: monde qui est parti. Mais l'attitude générale, c'était plutôt un retour sur, euh, sur la Grèce ou... fallait rentrer, Il ne fallait pas partir.
5: Je parle des dernières sonneries militaires après la défaite des derniers lambeaux d'un habit de fête, de nos enfants qui vendent des cigarettes aux passants. Je parle des fleurs qui se sont flétries sur les tombes et qui pourrissent sous la pluie, des maisons qui baillent sans fenêtre, comme des crânes édentés, des filles qui mendient montrant les blessures à leurs seins. Je parle des mers qui traînent à demi-nus dans les décombres, de ces nuits sans fin, quand la lumière diminue à l'aube. Je parle des camions surchargés et des silhouettes dans les terrains vagues, des cours des prisons, et de l'œil humide des condamnés à mort.
2: Manolis Anagnostakis après cette défaite et après le commencement de réorganisations de l'Elas dans la montagne, la résistance grecque a tenté de trouver un accord avec le gouvernement euh, grec sur des bases euh, tout à fait démocratiques. Aristide Ils ont essayé de négocier et surtout l'amnistie, donner la possibilité euh, aux résistants de revenir à leur ville et essayer d'organiser sous le contrôle du gouvernement qui existait à l'époque de Pop une vie démocratique en Grèce. Et sous ces conditions-là, euh, ils sont arrivés à faire l'accord de Varkiza.
4: L'accord de Varkiza, 12 février 1945, garanti par le gouvernement britannique, prévoit la démocratisation de l'armée, des corps de sécurité publique et la création des conditions indispensables pour procéder au plus tôt à des
2: élections et à un plébiscite. Dans l'accord de Varkiza, parmi les les choses les plus importantes qu'ils ont déterminées, c'était que tous les Grecs revenaient à l'armée régulière euh, sans tenir compte de leur passé, sans tenir compte de leur participation à la résistance et, et étaient considérés tous égaux. Dans la vie militaire <rire> Du moins c'est ce qu'on disait dans les textes Parce que la réalité Et alors les textes ils disaient ça Et moi j'ai eu mon expérience personnelle suivant ces textes Je me suis présenté Et incorporé à l'armée grecque Et Une dizaine de jours après Je suis arrêté et Je me suis trouvé en prison à Psytalia, C'est une île qui se trouve en face d'Epirée mmh. Sans aucune raison Et quand je suis arrivé à cette île, j'ai trouvé euh, des centaines de, d'amis ou de camarades ou d'autres qui étaient là euh, dans les même condition. C'était la première preuve qu'ils n'en voulaient pas des euh, résistants à l'armée grecque. D'autant plus que vous étiez officier. Quand je suis arrivé à l'armée, et mon dossier était disparu. On m'a dit qu'on va chercher mon dossier. et Pendant cette recherche, j'étais qu'un simple marin. Et je suis arrivé à à Psythalia, comme marin, et j'ai demandé des, des explications. Pourquoi j'étais là Personne ne m'a donné aucune explication. Et on a appris petit à petit qu'ils étaient en train de monter des dossiers, des dossiers faux, la plupart avec des témoignages, ouais. des faux témoignages, pour inculper les gens et passer devant un tribunal et pour les condamner. Pour les gens qui n'ont pas pu trouver des documents ou de monter une accusation concrète, on le renvoyait sous de différents prétextes. Et moi, un jour, au bout de trois mois, on m'a convoqué en me disant que vous êtes renvoyé de l'armée parce que votre comportement à l'armée, il n'est pas digne de vous. Alors même que vous sortiez de l'école militaire de la marine Grecque. Alors, à ce moment-là, euh, j'ai expliqué à, à l'officier qui m'a reçu que Question comportement à l'armée, je ne peux pas discuter parce que, comme j'ai fait mon service militaire en prison, je ne pense pas qu'il pouvait avoir des arguments contre moi. Par contre, c'est ce qui concerne euh, mes capacités. J'ai, d'abord, j'avais fini l'école polytechnique d'Athènes euh, en un rang très, très élevé. Et deuxième chose, j'avais fini premier à l'école de guerre quand j'ai fait mon service militaire, justement, pendant la guerre contre euh, les Italiens. Et comment il a réagi quand vous lui avez dit ça et alors, Sa réaction était très étonnée. Il m'a dit « Bon, alors écoutez, vous attendrez encore un jour pour vous donner euh, votre certificat qu'on vous renvoie de l'armée. » Et il m'a convoqué le lendemain. Il m'a donné un certificat contrairement à l'ordre de l'état-major, mmh. sur lequel il disait que mes capacités étaient très bonnes et que j'avais un comportement vraiment très bon à l'armée. Il m'a renvoyé quand même. Et actuellement, j'ai à ma disposition deux certificats, un. Qui venait de l'état-major, l'autre qui venait de ce monsieur. Donc, ce qui apparaît bien à travers votre, votre témoignage, c'est que les forces vives finalement de la résistance
4: et du pays, puisque la résistance euh, s'identifiait au pays euh, pendant cette période, ont été évacuées, mises à l'écart, et c'est sans doute euh, ce qui explique euh, votre attention à, au bruit qui a couru en 1945 à, à Athènes, lorsque l'Institut français d'Athènes a laissé entendre qu'elle pouvait donner des bourses à un certain nombre d'étudiants grecs francophones pour
2: euh, aller ensuite en, en France. De toute façon, c'était très visible qu'à partir du moment que les accords de Varkiza, ils sont commencés à être appliqués, le gouvernement grec n'était pas disposé de les appliquer à la lettre.
1: Mm-hmm.
2: Il préparait, avec un programme bien étudié, d'exploiter la défaite de la gauche mm-hmm. et d'éloigner tous les résistants des postes aussi bien gouvernementaux ou d'autres. Donc, on a assisté à une organisation de la police à tous les pays, avec la surveillance des résistants, et petit à petit, on sentait que la vie des résistants devenait difficile.
6: Αμια σύννεμε με το, σουγιά, στο κοκκαλό, με το λουρί, στο Τη ράμια σύμνη με την Να τη πετύγεται, να τη πετύγεται, να τη, να τη Να σ'
4: Dans l'année 1945, il y a tout un, un bruit qui court dans les, disons, les milieux intellectuels d'Athènes, c'est qu'il va être possible de sortir de Grèce et d'échapper un peu à, à cette ambiance de folie qui, qui, qui guette la Grèce. Alors comment ce bruit a couru Qui en a été à l'initiative et comment vous l'avez su
7: en 1945, je crois, toute la Grèce rêvait de partir.
4: Mimika
1: Kranaki.
7: Et une on à la mode. Et vous savez, les modes, c'est, c'est jamais le pur hasard. Euh, justement. Une, deux, on, qui, on entendait chanter à longueur de journée, il faut partir, il faut partir, je t'emmènerai, on partira. Là où on ne connaît personne. Euh, je crois, c'est, le sentiment était général, que trop c'était trop. On avait vraiment, la coupe était pleine, on n'en pouvait plus de vivre là, cette horreur. Donc, euh, en ce qui me concerne, j'avais fait une demande de bourse au British Council euh, au, qui m'avait refusé cette bourse et le même dossier, je l'ai transporté au, à l'Institut français où j'ai été reçu, on m'a accordé une bourse pour je ne sais plus quoi, philo sociaux je ne me rappelle plus. Bon, la bourse est une chose, mais le départ était une autre chose, il n'y ouais. avait pas de communication à l'époque. On était quelques dizaines et puis d'autres grecs ont profité pour quitter le pays. Ce qui est fait qu'on s'est trouvé plus d'une centaine sur ce bateau.
8: Je n'ai pas fait les Beaux-Arts à Athènes, j'avais travaillé avec un professeur qui s'appelle Jen Manoussi. J'ai eu la chance d'exposer en 1943 et, Costas Andréou. Euh, disons d'avoir euh, pas mal de succès, d'être très connu tout de suite. Alors, ce qui m'a permis d'avoir une bourse du gouvernement français. Avec tout cet arrivage en France de 250 à peu près boursiers oui.
9: Moi je l'ai appris tout à fait par hasard. Euh, j'étais, à l'époque à Athènes, il y avait les trams encore, les tramways. Et un jour j'étais justement pris le tram pour aller à Ammonia, et je rencontre un de mes amis qui était étudiant aussi, il avait fait du latin. Lui, Nikos Karakostas. Il Caracostas. Venir à Paris pour faire une thèse, un doctorat en latin. Et je rencontrais dans le rencontrais dans le train. je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu deviens ah, tu sais, je pars demain pour Paris. Alors, je lui ai dit, comment tu fais pour partir pour Paris comme ça demain Il dit, tu, tu ne sais pas, il y a le, l'Institut d'Athènes qui a donné des bourses, et maintenant, tout est prêt, on part demain. De, 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 de toi, tu as le droit aussi, puisque tu es un ancien élève, mais c'est un peu tard. Alors, je lui ai dit, mais comment ça se fait Comment on peut avoir droit Il dit, mais c'est sur euh, présentation de diplôme. Alors, euh, il m'a dit « Mais essaye, mais enfin, je pense que tu n'as pas beaucoup d'espoir. » Alors, moi, je, tout de suite, quand il a dit, comme je voulais quand même depuis longtemps venir à Paris, je, même à l'époque, je m'intéressais à l'école centrale et j'avais posé des questions à des amis, tout ça. Mm. Alors, je cours tout de suite à l'Institut d'Athènes et je vois M. Merrier, qui était à l'époque directeur. Et alors, je dis « M. Merrier, moi, je l'ai appris aujourd'hui, et est-ce que j'ai le droit d'avoir une bourse aussi ?» Il me dit « Ah non, 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 parce que les bourses, on les a données, il y a à peu près 60 bourses de, du gouvernement français. » Mais vous pouvez, je peux vous donner une invitation de la France pour venir faire vos études à, 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 en France euh, à vos frais. Et avec ça, ça va vous permettre aussi de prendre le sursis du service militaire. Mais, euh, vous savez, tout le monde part lundi matin, c'est un samedi. On, est, bon, on
4: était en juillet à peu près. Je
9: crois. Et alors, euh, je prends l'invitation. Euh, je me suis renseigné tout de suite, il n'y avait aucune possibilité, le, le samedi et le dimanche, de contacter le service militaire, hein. Alors, j'étais un peu désespéré, mais le lundi matin, ils m'ont dit que non, le bateau qui devait venir prendre tous les étudiants, c'était un bateau suédois qui s'appelait Gripsholm, je crois. Et alors, ce bateau, il y a eu une, une avarie, il y a eu une chaudière, je crois, qui a sauté, ou à Naples, enfin, je ne sais pas à quel endroit exactement, et il était retardé. Alors là, c'est tout de suite, Alors je, fais, je profitais, je suis allé, j'ai vu tous les services militaires, tout ça j'ai préparé mes papiers, et après, on attendait le, le bateau. À la fin, euh, comme ce bateau était, était très en retard, il y a les Anglais qui ont mis à la disposition du gouvernement grec un bateau militaire en grec qui s'appelait Mataroa. Et c'est là où tout le monde s'est embarqué sur le Mataroa et on est parti
10: euh, au mois de décembre. Et c'est ainsi qu'on a passé des examens euh on a choisi une série de gens, je ne sais pas moi, une soixantaine, je ne me rappelle pas exactement le nombre, je crois que Nicolas ce les, près, c'est le plus grand nombre de bourses que, que la France a, a, avait données euh, d'un seul coup. Ouais. Euh, après la guerre, bah, un pays ruiné, avoir la possibilité de donner euh, une série de bourses, ça nous a déjà, ce fait nous a déjà impressionné. Et alors, là, on a passé des examens, on a été choisi. il y avait des tris... Euh, que vous imaginez, des interventions politiques, mais en tout cas, grâce à l'insistance de, de Merlier, je crois qu'on avait quand même choisi euh, parmi les meilleurs allemands de, de ce moment-là, des de jeunes intellectuels grecs. Mes parents voulaient rentrer en France, puisqu'ils habitaient Paris avant la guerre, et
11: mon beau-père s'est mis en contact avec Millex, qui était, je crois, le directeur. Des sous-directeurs. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Et qui lui avait euh, donc promis de lui donner le poste de médecin accompagnant à les boursiers.
4: Hélène Mangriotis. C'était un
11: moyen de quitter la Grèce.
4: Donc vous êtes adjoint à ce, mmh. au, au groupe primitif mmh. des mmh. 70 mmh. personnes mmh. qui étaient boursiers. Mmh. À, à, mmh. Vous étiez sans doute une des plus jeunes. Une des personnes les plus jeunes.
11: Oui, enfin, j'étais la plus jeune des, parmi les grands. Mais j'avais, j'avais <rire> deux frères qui avaient 10 ans et 5 ans. Donc nous nous sentions quand même tout à fait exclus, c'est-à-dire je sentais qu'il se passait des choses, je sentais que parmi les boursiers, enfin tous les gens qui avaient milité, qui étaient communistes, qui étaient des intellectuels, voulaient quitter la Grèce pour des raisons que je comprenais très bien, mais euh, moi-même je, je n'avais pas participé à cette, euh, à cette vie politique, euh, mes parents non plus, donc je me sentais un peu parasitaire et je sentais que mes parents avaient profité de cette occasion pour quitter la Grèce et en quelque sorte je me sentais un peu honteuse parce que j'avais senti qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé, que j'avais un âge où euh, ces choses-là n'auraient pas dû m'échapper. Parce que, par exemple, j'ai eu un camarade de classe qui, lui, est mort pendant la guerre civile, il avait 15 ans, il l'a trouvé mort au pied de l'Acropole. Donc, je me suis senti euh, comme ça, enfin, amenuisée par mon milieu qui nous gardait dans cette espèce d'infantilisme. J'avais le sentiment, alors là, très, très, très très précis et tout à fait ineffaçable, que j'avais vécu quelque chose de très important sur le plan historique et sur le plan humain. Une expérience en même temps épique, douloureuse, très angoissante, mais où il y avait un grand sentiment de fraternité, de, de camaraderie, de, de souffrance partagée.
4: Le travail de M. Merlier n'a pas dû être toujours facile, puisque c'est un véritable pèlerinage à, à, à chaque ministère qu'il a dû faire face, Puis étant donné qu'il y avait de nombreux intellectuels de gauche qui étaient
2: dans cette. C'est euh, ça, et alors quand ils ont, euh, ils ont euh, choisi les mmh. étudiants pour obtenir ces bourses, ils ont euh, donné un catalogue au gouvernement grec, avec le nom euh, des gens qui étaient choisis. Et à ce moment-là, on a constaté qu'il y avait un mouvement, euh, aussi bien qui venait du gouvernement que de la police, pour essayer d'éloigner oui. le maximum possible des, des, des résistants mm-hmm. ou des, des gens de gauche de ce catalogue. Évidemment, à ce moment, je crois que M. Merlet l'a intervenu lui-même. On était prévenu qu'il y avait un bateau anglais qui s'appelait Mataro qui partait en Italie et qui pouvait amener les étudiants grecs gratuitement jusqu'à euh, au sud d'Italie à Tarent. et à partir du moment qu'on on arrivait en Italie le gouvernement italien il pouvait nous amener par les trains jusqu'à la frontière suisse et à partir de là c'était beaucoup plus facile parce que les trains suisses et français fonctionnaient normalement
3: mmh. je me rappelle que Cadillis avait fait une conférence sur la reconstruction de la France.
2: Costas
4: Colondianos.
3: Et c'était comme la France était mise en œuvre, en neuf. Tout de suite. Toutes les ponts arrangés. Tout, 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 dans dans tout. un an, tout était arrangé. C'était extraordinaire. Tout le monde était absolument sûr que c'était extraordinaire. Il y avait un autre qui a fait une conférence opposée où il n'y a pas de drap il n'y a pas de lit, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de voiture, il faut prendre quelque chose. On avait pris des draps, des voitures, des vélos. De, de Vous-même, tout. vous aviez un vélo Moi, j'avais un vélo. J'avais, de monter un vélo, je l'avais mis dans une, dans une malle.
2: <rire> et on a profité de cette euh, occasion. Aristide Didikas. Et on s'est organisé pour partir le jour que le bateau arrivait au Piret. Mmh. Évidemment, euh, la situation en Grèce dégradait de mois en mois. Mmh. Et on craignait tous qu'un jour ou l'autre, euh, ou la police ou d'autres euh, autorités, ils pouvaient intervenir et nous empêcher de partir. Mmh. Quand euh, le moment du départ à Athènes au euh, oui. euh, on a constaté l'intervention de la police. Ça veut dire que la police doutait que nous, euh, partant de Grèce, on amenait des documents de la résistance grecque pour informer quand même l'Europe de ce qui s'est passé en Grèce. Ce qui était vrai d'ailleurs. C'était vrai et c'était nécessaire, je crois.
3: Ça pesait sur tout le monde. Il y avait l'espoir d'un côté de partir et de l'autre côté, il y avait les, les gendarmes derrière.
5: Dans ces rues, des gens marchent. Des gens se hâtent de fuir, de s'enfuir. D'où Pour arriver où Je ne sais. Nul visage, aspirateur, botte, caisse. Se hâte. Dans ces rues, jadis ils étaient passés avec de grands drapeaux et avaient une voix, je m'en souviens, longtemps, une voix audible. Aujourd'hui, ils marchent, courent, se hâte. le train passe, il monte, se bouscule, feu vert, feu rouge, le concierge derrière sa vitre, la putain, le soldat, le boucher, le mur couleur de cendre, plus haut que le temps, même les statues sont aveugles. Yanis Ritsos <t'->
0: Vous écoutez la nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture, suite. Tout de suite, sixième émission, diffusée le 10 novembre 1980, Mataroa, bateau de l'intelligentsia grecque.
10: Nicolas Voronos. Tout d'abord, on a, entendu, on a entendu l'arrivée de Mataroua pendant des semaines et des semaines. Et on a vécu pendant un mois à peu près, on m'appelle pas exactement les dates, euh, dans l'angoisse, euh, si Mataroua arrive ou n'arrive pas. Euh, parce que vous comprenez très bien euh, que notre désir de partir, de partir dans une terre libre, était vraiment très grand. Nous, nous, nous vivions dans l'angoisse et dans la terreur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la période après, après les révoltes de après la, la résistance de, de, de décembre était vraiment intenable.
8: Vous savez, pour moi, c'était une. C'était d'abord l'évasion, vous voyez. Prendre les bateaux et fuir vraiment la Grèce. Une chose que je voulais faire depuis 1932, c'est honteux de le dire, mais c'est une vérité.
4: Costas André. Parce que je
8: n'ai jamais pu m'adapter vraiment en Grèce bien depuis mon enfance. Euh. Que là, Je suis allé en Grèce à l'âge de 8 ans, je n'ai jamais pu m'adapter dans un pays, je ne sais pas, je croyais que j'avais perdu quelque chose que j'avais laissé au Brésil. Vous êtes né au Brésil euh, Je suis né au Brésil, c'est un pays fantastique, etc. Ce que je n'ai pas trouvé en Grèce. Bon, bah, c'est tout à fait, c'est personnel. Et votre famille était de quel endroit euh, Mon père est d'Egypte, il n'est pas de Grèce, mmh. et ma mère est de, d'une île grecque. Mmh. Bon, mais j'ai vécu en Grèce, une vie très dure d'ailleurs, très noire... Etc., j'ai pu m'en sortir parce que là, je, j'aimais bien lutter, comme beaucoup de Grecs qui, qui aiment lutter, se bagarrer, sortir. Mais du bateau, vous savez, je ne me rappelle pas grand-chose. Bon, moi, toutes ces personnes que je ne connaissais pas, je faisais connaissance. Ils avaient tous des têtes sympathiques, euh, plus ou moins intellectuelles. Je ne me pouvais... souviens
11: absolument pas de l'embarquement. Ouais. Je me souviens de la première nuit sur le Matara qui était une nuit très claire, très étoilée. Et euh, j'ai retrouvé un vieil ami d'enfance. Hélène enfin, Mangriotis. habitante plus que moi, qui lui était professeur de latin. Et euh, il m'a dit Nous allons vers une vie nouvelle, nous allons connaître des choses merveilleuses que nous ne connaissons pas, nous allons partir de cet univers opprimé Et pendant qu'il me parlait, je ne croyais absolument pas à ce qu'il me disait. Je croyais, j'étais sûr que j'allais vers un univers restri- déjà restrictif.
2: Aristide Didicas, ingénieur civil président de la communauté hellénique. On se trouvait dans cet énorme bateau, 140 personnes. euh, Le bateau était presque vide. Et il y en avait juste le personnel du bateau euh, qui n'était pas plus nombreux que nous. Pour nous, les Grecs, on 'on n'avait pas beaucoup voyagé à l'étranger avant la guerre parce que les Grecs voyageaient très peu à l'étranger. Et on se trouvait dans une ambiance un peu extraordinaire. D'abord, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on quittait la Grèce. On ne savait pas ce qui nous attendait à Paris. Et on a tous réalisé qu'on allait faire des études, réaliser un programme que, jusque-là, on ne croyait pas possible.
7: Il s'est créé une espèce de mini-légende autour de ce bateau. Quelque chose qui entre l'épopée et la tartarinade, comme si c'était le Meuflaua ou comme si c'était le... Le bateau ivre ou, je ne sais pas, le vaisseau fantôme. Bah, on a pris ce bateau-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres. C'est aussi bête que ça. Et il n'y a pas de quoi faire, faire une légende. Euh, c'est-à-dire, s'il s'agit de parler de l'immigration, au lieu d'enquêter sur le, ce bateau-là, je crois qu'il serait plus significatif d'enquêter sur les convois qui partent tous les jours maintenant de Grèce, qui traversent la frontière euh, grecque à Givieli vers la Yougoslavie, Et qui charrie des des cargaisons entières de travailleurs grecs. Euh, C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'immigration n'est pas un événement ponctuel. L'immigration, c'est un phénomène structurel et chronique.
4: Le le phénomène de de la diaspora grecque est un phénomène très ancien. Là, il s'agit d'une immigration, une immigration que vous rappelez qui continue encore aujourd'hui. Cependant, sur le Mataroa, il semble que cette immigration a une dimension particulière. C'est un peu celle de l'exil, dans le sens où il y a quand même la conscience qu'il est très possible que vous ne reviendrez pas, ou au moins vous ne reviendrez pas dans, des, euh, dans une échéance très courte.
7: En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout partie avec l'idée de ne plus jamais revenir. Loin de là. Je pensais aller faire des études, une thèse, autre chose selon mmh. là, et puis rentrer comme tout le monde, comme tout le monde, comme ça se faisait à l'époque. Je ne pensais jamais que j'allais mener une existence d'étrangère, d'émigrée ou une existence de française, de femmes françaises. C'est euh, l'histoire au futur antérieur dont j'ai parlé. Je crois très peu de nous se doutaient qu'il n'allait plus jamais retourner pour de bon au pays. Aujourd'hui on le sait, alors on ne savait pas du tout.
4: Monsieur Byzantios, ce voyage du Mataroa, c'est un voyage donc qui est organisé par l'Institut français d'Athènes, par des Français. C'est un voyage qui se passe sur un bateau qui est un bateau anglais, un bateau de transport de troupes. Et pourtant, il semble que euh, les Grecs euh, phagocitent toute cette organisation bien pensée et en
12: fassent presque une œuvre des fous. C'est vrai un peu, mais il faut aussi voir comment ça s'est, ça s'est présenté. On, part, on quittait la Grèce dans une situation assez compliquée. Une révolution avait eu lieu, euh, une résistance, la guerre, tout ça. Et ce voyage-là avait plusieurs aspects. Pour moi, il avait également un aspect assez dramatique parce que je pensais que je quittais définitivement la Grèce. Alors, quand nous sommes trouvés tous dans ce bateau-là, il y avait à la fois un, un grand sentiment de libération, de partir, aller ailleurs. Puis c'était le voyage qui est tellement quand même dans l'imagination des Grecs très familiers. Il y a eu une énorme pagaille. Euh, on a vu des Anglais avec, euh, avec leur organisation, des choses que pour nous sont assez incompréhensibles. On a voulu un peu foutre en l'air tout ça, n'est-ce pas Et il y a une grande pagaille dans ce bateau, c'est vrai. <musique>
11: Questi la spatrida Pendant
6: ce temps,
5: la Grèce voyage, encore et toujours. Et si nous pouvons voir la mer Égée fleurir de cadavres, c'est du corps de ceux qui voulurent attraper le grand navire à la nage, du corps de ceux qui en ont eu assez d'attendre les navires qui ne pouvaient prendre la mer, l'Alcy, le Samothrace, l'Ambrakikos. Et les navires sifflent, maintenant que le soir tombe sur le Pirée. Sans arrêt ils sifflent. Mais pas un cabestan ne bouge. Aucune chaîne n'a brillé, humide, dans la lumière ultime du soleil couchant. Le capitaine reste de marbre dans ses ors et dans ses blancs. Où que j'aille, la Grèce me rouvre une blessure. Des corps de montagne, archipel, granit, nu. Le navire en partance s'appelle Agony 937. Georges Séphéris.
4: Hélène Mangliotis.
11: Le premier jour, on a séparé les hommes des femmes, l'équipage était anglais, et euh, on ne savait pas où mettre mon jeune frère qui avait 5 ans. Alors l'officier anglais a délibéré pendant un quart d'heure pour savoir s'il allait le mettre avec les hommes ou les femmes. Et finalement, il a opté pour les femmes. <rire> D'autres choses drôles, mais moi qui m'ont mis mal à l'aise, parce que j'avais eu quand même une, j'avais une éducation bourgeoise qui faisait que je ne pouvais pas comprendre... Euh... La provocation bon, des boursiers grecs, je pensais que c'était finalement que c'était des gens qui n'avaient aucune éducation et je ne comprenais pas que c'était la provocation, à savoir que le premier petit déjeuner, euh, quand les stuarts anglais, qui étaient très stylés, nous ont apporté le petit déjeuner comme il se devait, euh, euh, les boursiers grecs ont vidé tous les sucriers dans la confiture et ont commencé à manger avec guillère à soupe le contenu des, <rire> des compotiers. Et j'étais très gênée.
2: Quelle était l'ambiance dans le bateau D'abord, c'était la joie de tous ces hommes qui se trouvaient dans un bateau et on exprimait cette joies avec euh, tous les moyens. Deuxième chose, c'était le contact avec euh, la réalité de ce bateau, qui était un bateau transformé en un bateau pour transporter les troupes. Mmh. Et en même temps, notre contact avec euh, le confort de ce bateau et surtout la nourriture qu'on a trouvée à l'intérêt de ce bateau. Il y
9: avait une quantité de petites infirmières anglaises là, qui nous regardaient, mais comme si on était transparents, on n'a pas... Enfin, moi, on ne m'a jamais adressé la parole. C'est vraiment les Anglais parlaient entre eux, et nous, c'était comme si on n'existait pas. Nikos Karakostas. Bien sûr, euh, le restaurant s'était ouvert, ils nous à manger bien, surtout qu'on avait faim tu sais, après cette période. De... Et je me rappelle là, le, un spectacle assez drôle, c'est que parmi les étudiants, il y avait certains qui mettaient... Du sucre dans la marmelade. <rire> ça, c'est... Ils c'est. Il versait complètement le, truc, le, 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 le pot de sucre dans leur marmelade. Ça, ça choquait les Anglais, bien sûr. Et après, on faisait deux fois la queue pour prendre des cigarettes.
4: Quels étaient vos rapports, notamment euh, avec les, disons, ces officiers anglais, qui présentaient avant votre départ des gens qui n'étaient pas spécialement agréables Mais alors, ouais. qu'est- quels sont ces rapports avec
10: eux ben écoutez, là, là, l'Angleterre, comme, comme tout le monde sait, se divise en deux. C'est, c'est la politique anglaise qui pourrait être désagréable, atroce, et euh, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a les Anglais. Les Anglais qui sont des hommes comme nous, et des hommes de la mer comme nous, euh, et avec lesquels on s'est entendu très très, 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 vraiment très, très bien. Euh, bah, écoutez, il y a deux épisodes à, à vous dire. Tout d'abord, euh, notre précipitation au petit déjeuner anglais, breakfast. Que nous avons, au breakfast anglais, que nous avons connu pour la première fois. Surtout notre précipitation sur le sucre, qu'on a fait des années et des années à avoir et avec notre amusement, l'apathie du majordome anglais, que chaque fois qu'il apportait la, la soupière, une soupière pleine de sucre, et le, le sucre disparaissait dans quelques minutes, et puis après lui, il reprenait la soupière et il la rapportait ensuite, plein de sucre par deux ou trois ou quatre fois, dans chaque journée. Et puis après l'autre épisode, enfin c'est comme c'était un bateau de guerre, et il y avait des mines encore, le mairejet était plein de, de mines. Oui. Et les Anglais, enfin, le, le commandement du, du bateau a voulu nous faire insérer dans, dans, les, dans les exercices de, de l'équipage. On a commencé ces exercices, de sauvetage, le premier ou deuxième jour. Le troisième jour, on commençait commencé à rigoler. Et le quatrième ou cinquième, euh, c'est les marins anglais et les officiers anglais qui ont commencé eux aussi à rigoler avec nous. Et jusqu'à et à la fin, euh, le commandement nous a dispensé de, de ces exercices parce qu'on risquait quand même. De... C'est,
4: donc, c'est le virus de l'esprit méditerranéen dans l'esprit anglo-saxon. C'est ça.
10: Et il y avait de l'histoire du piano
3: muet de la de la fille m'appelle pas son nom. Elle, elle amenait un piano muet. Son problème, c'était toujours d'envelopper de... euh... bien son piano.
4: Costas Colondianos. Alors,
3: il s'adressait à nous, on l'a embêté avec ce histoire de piano, et on l'a envoyé sur les, <rire> sur les marins anglais. Qui a merdé, elle a merdé tout le monde avec son piano. Avec tout le monde
2: <rire> On essayait d'organiser un peu la vie des étudiants dans ce bateau, et on a eu pas mal de, de les réunions d'amusement et aussi des concerts qui étaient donnés euh, par euh, nos camarades, euh, comme par exemple euh, de M. Khorafas, qui à l'époque jouait, euh, qui, qui était violoniste, et il nous a donné un concert de, euh, dans une grande salle de, de ce bateau.
7: Des officiers britanniques, s'il vous plaît, avaient le mal de mer, et faisaient du footing sur le pont pour euh, euh, arrêter un petit peu le mal de mer. Je me souviens aussi d'une tempête, d'une grosse mer au large du Cap-Malais, ce qui est tout à fait normal. Tous les marins savent à quoi s'en tenir sur euh, le Cap-Malais. La plupart de... <rire> des boursiers et assimilés avaient eu eux aussi le mal de mer. Et on a pu se partager à quelques-uns le breakfast anglais le matin.
4: C'est-à-dire cette fameuse marmelade avec du sucre.
7: Ouais. <rire> et puis, à ce moment-là, j'ai senti comme un choc, j'ai senti comme une espèce de rupture, comme si euh, cette terre que je quittais me faisait signe, c'était l'adieu. Effectivement, ensuite, on est entré dans les eaux territoriales de l'Italie, peu après. Et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi je, n'avais... je n'enregistre pas dans une... Je ne suis sort de tasse second. J'avais peur. Il faut l'avouer, peur de l'avenir, de... je ne savais pas du tout où j'allais. Et j'avais un chagrin profond que je ne voulais pas m'avouer.
4: Dans ce contingent d'intellectuels, il y avait une minorité même importante de femmes. Est-ce que le fait d'être femme vous a peut-être permis d'avoir une certaine sensibilité particulière à cet épisode Non
7: Ah, ça, comment le dire Comment le savoir
4: ne serait-ce, <rire> ne serait-ce, je vous interromps, parce que vous avez mmh. peut-être été une des seules personnes. Euh, à produire, euh, disons, un texte, une trace de euh, cet épisode après être arrivé en France. Et qui est un texte qui est euh, à la fois un texte littéraire et euh, un texte qui rend compte quand même explicitement de ce qui se passe.
7: Oui. Euh, c'est-à-dire, il y a sûrement d'autres sensibilités euh, plus profondes que la mienne qui n'arrivent pas à s'exprimer sur le plan littéraire. Mais ça, c'est secondaire, le fait de s'exprimer. Ce qu'on éprouve, ça, c'est important. Mm. Ce que je peux dire, c'est qu'un homme oserait <rire> plus difficilement avouer qu'effectivement, il a mal, sur ce point précis. D'ailleurs, le souvenir de ce voyage est très, très confus dans ma tête, je vous avoue, pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais très froid. C'était le mois de décembre, 1945. Et il se trouve que quand j'ai froid, je ne peux rien faire, ni penser, ni sentir, ni enregistrer, ni rien du tout. Donc je me souviens vraiment de très très peu de choses, de tout, ces travers, tout ce voyage.
11: J'avais le sentiment d'une espèce de, d'anesthésie, comme si c'était une coque qui continuait encore ma vie en Grèce et qui me protégeait.
4: Elena Monviotis,
11: psychanalyste. C'est quand on a débarqué en Italie que les choses ont changé. Je me souviens que arrivé à Tarente, il y avait un groupe de gens qui nous attendaient sur le grand pont, le point tendu, en nous saluant et là je me suis sentie très fière euh, bon ils ne s'adressaient pas à moi bien sûr ils s'adressaient à tous les communistes militants mmh. du bateau mais c'est comme si je participais un peu à, cette, euh, à leur gloire Tarente, c'était presque encore la Grèce curieusement ça m'a donné la, une, euh,
12: la grande Grèce <rire> ou la Grèce à l'époque en tout cas ça m'a donné l'impression de, d'une pauvreté on avait même le sentiment qu'on va nous piller les bagages on se demande pourquoi et qu'est-ce qu'ils avaient à prendre mais enfin c'était un peu comme ça
7: à Tarente, je crois la première fois où j'ai vu ces maisons patriciennes d'Italie, euh, ce qu'il en restait bien entendu, parce que Tarente a été copieusement bombardée toute la guerre, toute la guerre. Euh, que j'ai beaucoup aimé par la suite. Mais c'est la seule image que je garde. Euh, elles ressemblaient un petit peu ces maisons à certaines maisons à Corfou, aux îles Lyoniennes, ou à Zante.
2: Avant qu'on débarque, on avait organisé parmi les étudiants une équipe pour descendre les bagages de Mataroa à... À, terre. à terre. Et c'est là qu'on a constaté que n'ayant pas l'expérience de voyage à l'étranger, les étudiants grecs ils ont amené avec eux tout ce qu'ils croyaient nécessaire pour leurs études ou pour leur séjour en France. Il y avait une grande mal, une caisse, une grande caisse, très lourde, et qu'on avait du mal à les transporter. Mais alors, avec un fort mouvement qui s'est passé à un moment donné, cette caisse a tombé, c'est mmh. ouvert, et on a vu à l'intérieur des livres euh, qui sont étalés sur, <rire> sur le parquet de Mataro. Et parmi les livres, je me rappelle encore avoir vu Nana de Zola.
9: On, on circulait un peu dans le, le port de Tarant. Et on faisait... Là, on, il y avait des oranges, je me rappelle. Il y avait beaucoup d'oranges à cette époque-là. Et on faisait du troc. En donnant trois cigarettes, on avait presque un kilo d'orange. Il y avait des petits jeunes là, qui faisaient ça. Alors, j'ai oublié aussi de dire qu'avant de partir d'Athènes, tout le monde avait peur en disant qu'en Italie, vous risquez d'être enfermé dans un camp de concentration. À Paris, vous, vous, vous risquez d'avoir faim, de mourir de faim. Alors, chacun apprenait avec eux des de, de conserves. Et moi, personnellement, j'avais pris avec moi 30 kilos de conserves. Et ça m'a servi d'ailleurs, parce qu'en arrivant à Paris, j'avais encore des tickets. Ça faisait une petite montagne. Hein. Oui. Ça faisait à peu près euh,
3: 16 mètres carrés de surface de bagages hein, sur 2 mètres, carrés, deux mètres de, de hauteur à peu près. Hein. Ça fait un paquet. <rire> Ça fait quand même
9: 20 mètres cubes
3: à peu
1: près de bagages. <rire>
4: Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait Alors, Il y avait des livres Il, il y avait tout, tout.
3: de tout, de vêtements, de nourriture, de machin, parce qu'il y avait les mères de tout le monde, avaient préparé de confitures, de je ne sais pas quoi, n'importe de, de, quoi, il y avait beaucoup de choses.
2: Aristide Didicas. Des Taras où on surveillait les valises parce qu'on avait constaté des mouvements de jeunes italiens <rire> qui cherchaient à tout moyen de voler nos valises. On avait organisé des commandos, vous pouvez dire, qui surveillaient nos bagages. Et alors, les Italiens qui sont, nous ont accueillis vraiment euh, très amicalement, malgré qu'on avait euh, fait la guerre il y a quelques années avant. Et ils nous ont dit qu'ils mettaient à disposition euh, deux wagons pour nous transporter jusqu'en Suisse. Et on a transporté nos bagages, on est entré dans ce wagon, et quand on a vu ce wagon, on était vraiment très étonné quand on a vu qu'il n'y avait pas de fenêtres, il ne fermait pas, il n'y avait pas de vitres, et il n'y avait pas de lampes d'électricité pour éclairer le wagon. Et en plus, je suppose qu'une fois que vous aviez mis tous ces très nombreux bagages, il y avait très peu de place il y il y avait très peu de places assises, mais enfin, on était serrés l'un sur l'autre pour s'asseoir. Mais ce qui nous a impressionné le plus, c'était qu'il n'y avait pas euh, de fenêtres, ni de glace, et de vitres, et il faisait assez froid. Il, il, fera, il, faisait, qu'on est il en plein il, hiver. Ouais. Il faisait déjà assez ouais. froid. C'était au début de décembre, ouais. et le soir, il faisait assez froid.
3: Il y en a presque. Il n'y avait
4: rien. Les portes aussi. Eh bien,
3: Les portes partaient, les portes ça s'est ça, ça, dégringolé carrément. Et on a mis, oui, on a mis, deux trois jours pour traverser l'Italie.
7: Ce que je me souviens, c'est que nous étions une bande de quatre absolument insupportables. Des chaluteurs, je me demande pourquoi d'ailleurs, peut-être par peur et par angoisse, euh, de chagrin. Encore une fois, je suis la seule, de mon avis, enfin, à donner cette interprétation, cette analyse, mais le fait est qu'on était vraiment giflés, je crois.
4: C'était simplement une classe d'âge c'était l'avant-garde de la sensibilité grecque
7: Non, il y avait des gens de notre âge qui étaient quand même autrement sérieux.
9: Moi, <rire> il avait avec quelques phénomènes avec nous. Il avait une folle qui voyageait avec un petit piano portatif. Alors, quand on est allé à, à, à Tarente, je crois, c'était à Tarente, on l'a perdue complètement parce qu'elle s'est trouvée très bien. Elle a dit, moi je reste là. Alors on, passait, on a fait deux ou trois heures pour chercher la folle et la ramener dans le train. Après, quand on a traversé l'Italie, ils étaient en équipe, ils étaient tous ensemble, avec, je crois, Papa Ioan, Oxelos, Castoriadis, il y avait encore trois ou quatre autres qui sont partis après euh, ou à Hongrie ou je ne sais plus. C'est, C'est ça. Et eux, et bah, je me rappelle la nuit, c'était avec le froid, et eux, ils jouaient aux cartes jusqu'à 4 heures du matin. Moi, j'étais crevé, fatigué. Je me suis mis sur trois valises qui m'ont mis debout, à côté de la fenêtre, j'ai mis une main autour de la de la fenêtre pour me tenir, pour ne pas tomber. et J'ai dormi de 6 heures d'après-midi jusqu'à 4 h du matin sans rien comprendre. Il y avait les gens qui passaient à côté de moi et me donnaient des coups de pied. Les autres qui criaient, je n'ai rien compris. J'étais tellement fatigué que j'ai, j'ai dormi comme ça, sur, en équilibre, hein, parce que sur, sur le debout des valises, pas par terre, hein, les valises posées debout.
2: Là, on était serré l'un contre l'autre. Et à ce moment-là, on se racontait des histoires où de, 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 on parlait de nos souvenirs, pour garder le contact avec les autres. et. Comme on n'avait pas de lumière, on ne voyait pas qui était en face, parce qu'était était en pleine obscurité. Et on essayait de deviner <rire> la personne qui nous répondait. <rire> par ce qu'elle disait. Par ce qu'il disait, euh, par la voix de la personne. Alors c'était très amusant, parce que parfois on croyait que c'était une autre personne qui nous répondait. <rire> et on continuait à discuter sans savoir. Euh... Dans le train il y avait des, des groupes
3: qui se s'est, qui s'est formaient.
2: Et c'était très
4: vous, vous, faisiez partie du groupe des, des très jeunes. Ouais, des qui était-il c'est, c'est, Il y
3: avait c'est... Hadji Mikhalis.
4: Ouais.
3: Et Zanettos, qui est malade Il y avait deux ou trois filles qui ne sont plus là. Ils sont à Athènes. C'est C'était très rigolo. Hein.
4: Il y avait Papa Johan aussi
3: Il y avait Papa Johan. Et il y avait une fille qui faisait... Je crois qu'elle était microbiologue. Microbiologue elle était déjà une femme qui avait fini ses études, Elle faisait une stage, un stage en France. Alors, elle avait amené des bougies. Elle avait posé des bougies, parce que c'était autour de Noël, tout ça. Elle oui. posait des bougies dans le train, elle a allumé les bougies, elle a ouvert le, l'évangile. Elle a commencé à lire l'évangile. Et nous, on était. <rire> Comme, comme dans une église.
0: C'était la nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture. Une série en 10 épisodes, dont vous venez d'écouter les 5e et 6e émissions, diffusées le 7 novembre 1980, de la défaite de la gauche à l'idée du départ, et diffusées le 10 novembre 1980, Mataroa, bateau de à grecque. À la radio, l'éphémère est éternel, vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.